0: Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michal Švarc. Od jak živa sněla o dlouhé dobrodružné cestě. Na tu se v roce 2011 nakonec skutečně vypravila, když odjela na půl roku do Ázie, co by dobrovolnice. Putování je zavedlo mimo jiné do Nepálu a Indie, o níž napsala knihu Jednou se mi splní sen. Jak si člověk zvykne na st- 50-stupňová vedra. A proč nasednutí do autobusu k indickému řidiči vyžaduje notnou dávku odvahy? Nejen o tom bude Tereza Košnařová vyprávět v nové epizodě podcastu Slepá mapa. Dobrý den a vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: O čem sníte, když spíte, nebo vidíte?
1: No teda, to je, to je otázka. No, často jsou to takové ty věci denní potřeby, co je potřeba zařídit, v kolik musíme vstávat, jak rychle to ráno stihneme. Ale samozřejmě, když se chystáme na nějakou cestu, tak před spaním si tak promítám, jaký to tam bude a co budeme všechno dělat, jestli to taky všechno stihneme. a jestli tam samozřejmě dojedeme včas, už se nám párkrát stalo, že jsme jeli na poslední chvíli nebo že jsme něco nestíhali, tak prostě, aby to klaplo. Tak to jsou takové příjemnější starosti.
0: No a jak dlouho jste sněla o té cestě, na kterou jste se tedy v roce 2011 vypravila? Byl to nějaký jako takový chvilkový okamžitý impuls, nebo už jste to měla Měla v hlavě nějakou další dobu tenkrát?
1: Měla, měla. Myslím si, že jsem o tom snila úplně od malička. Já vždycky říkám, že jsem se s láskou nebo s touhou po cestování už narodila. A vždycky jsem si prohlížela spoustu časopisů o cestování s babičkou, která ráda koukala na dokumenty o cestování, tak jsme na ně koukali. A vždycky jsem si říkala, tyjo, to je paráda, tam bych jako chtěla taky. A pamatuju si, že když jsem chodila někdy do druhé třídy, tak jsme koukali zrovna na televizní dokument o Tahiti. A já jsem si říkala, tam bych chtěla, to to mě hrozně zaujalo. A babička vždycky říkala, nebo babička na to řekla, to by se ale musela naučit francouzsky, protože tam se mluví francouzsky. Tak já jsem šla a přihlásila jsem se na francouzštinu ve škole. Chodila jsem do kurzu a, a vlastně od té doby, kdykoliv byla příležitost buď si něco přečíst nebo prostě něco takového vidět, tak jsem si říkala, že to je jako inspirace a to bych určitě chtěla využít a potom začít cestovat sama. Takže vlastně odjev živo.
0: A Když jste se vydala do Indie a do Nepálu, Bylo to na základě nějakých tedy předchozích zkušeností, které jste už měla, nebo to byla první takováhle dlouhá, řekněme, dobrodružnější cesta?
1: No, dlouhá nebyla první. To jsem odjela, když jsem byla na vysoké škole, tak jsem se přihlásila na work and travel a jela jsem do Montány ve Spojených státech. A já se tomu vždycky usmívám, protože tenkrát na koleji jsme s kamarádkama koukali na seriál Sex ve městě a zaujal nás to prostředí New Yorku. To místo, jak se tam pohybovali lidi, jak to bylo takové barevné, takové živé. A přihlásili jsme se přes agenturu a je dvě poslali do New Yorku ta agentura a mě poslali do Montány. <laughs> <laughs> tak to byla taková záležitost, že, že jako dobrodružství tam bylo taky určitě, ale byla jsem v horách, žili tam medvědi, pracovala jsem tam v restauraci a trvalo to čtyři měsíce. A, takže první to nebyla, ale e, dobrodružství tohoto typu, že jsem pracovala jako dobrovolník, a, že jsem tam potom cestovala po vlastní ose a samozřejmě ta Asie je úplně jiná e, než Evropa nebo Severní Amerika, takže to dobrodružství potom vycházelo z toho, jak oni tam žijí, co tam všechno dělají, jakým způsobem e, nahlíží na svět, jakým způsobem spolu komunikují A bylo to určitě jiné.
0: No, a co bylo tady tím tím hlavním impulzem k tomu se do Ázie, do Indie, do Nepálu vypravit?
1: Tím hlavním impulzem byla asi ta touha potom cestování, že jsem se chtěla podívat do těch zemí, chtěla jsem je poznat, chtěla jsem si vyzkoušet, ráda jsem chodila po horách, tak jsem chtěla chodit po Himalájích. to jsem si také splnila potom, když jsem skončila v tom dětském domově a zároveň jsem si chtěla vyzkoušet, jaké to je dělat dobrovolníka dlouhodobě a v takovéto zemi, tak jsem se spojila uh, s jednou organizací, která pořádala uh, nebo shromažďovala ty dobrovolníky a posílala je do svých dětských domovů, uh, které provozovala a pak jsem tam tedy přijela a pracovala jsem tam jako dobrovolník.
0: Hmm. Jak důkladně jste se vlastně na tu cestu připravovala, protože jste zmiňovala, že uh, když jste toužila tady se podívat do francouzské Polynézie, tak vám babička řekla, že se musíte naučit francouzsky, hmm. abyste se tedy začala učit francouzsky, tak jaká příprava uh, vlastně byla na tady tu cestu do Nepálu a do Indie?
1: No, připravovala jsem se svědomitě. Nechala jsem si udělat ta, důležité, ta důležitá očkování. Bála jsem se třeba v stekliny, tak jsem tohle jako nepocenila. Potom jsem si samozřejmě pořídila výbavu třeba trekové hulky, které jsem neměla, nebo pořídila jsem si zimnější oblečení Tak to to bylo, co se týkalo těch věcí a co se týkalo toho učení, protože jsem tam učila angličtinu v tom dětském domově, tak jsem si říkala, tak na to se musím nějak připravit. Tak jsem se přihlásila na kurz, jmenuje se TEFL, Teaching English as a Foreign Language a... Ten je pro ty, kteří se právě vydávají do zemí třetího světa a chtí tam učit angličtinu. Ono to vzdělání jako takové, to formální, není úplně potřeba. Tam prostě je důležitý ten zápal a vlastně musíte chtít, musíte se zvyknout na to, jak tam oni žijí, protože vy tam žijete stejně. Takže když vám třeba vadí chodit na suchý záchod, tak tam prostě nejezděte, protože prostě tam jiná možnost není. Ale co se týče tohoto kurzu, tak já jsem se přihlásila na něj, absolvovala jsem ho, takže jsem se naučila nějaké praktiky, které by mi mohly být nápomocné a potom jsem si připravila spoustu hodin pro ty děti dopředu a s tím už jsem tam vlastně vyjela.
0: Hmm. Nepal jste tady chtěla naštívit kvůli těm horám, ale co ta Indie, protože uh, popravdě není Indie už spíš i než taková cestovatelská maturita, rovnou cestovatelské státnice? <hým>
1: <hým> no je to, je to pravda, uh, ta Indie, uh, já jsem to vlastně spojila, jsem tam chtěla být uh, co nejdýl a chtěla jsem si uh, m, zkusit všechny ty různé části a opravdu do nich jet a vidět, jak oni to tam dělají, jak tam žijí. No a když jsem vlastně přijížděla potom z toho Nepálu do té Indie, tak jsem si říkala, že Indie jako v mnohých částech je už o mnoho napřed. Říkala jsem si, tak v Nepálu to vypadá tak jako v Indii třeba před 30, před 40 lety. a, A vlastně jsem Jela s tím pokrokem jako dopředu, ale samozřejmě tam jsou místa, která jsou úplně zapomenutá, která nejsou úplně tak turisticky exponovaná a a tam se mi opravdu podařilo najít to, co jsem hledala v té Indii, takovou tu starou Indii, to, co jsem vlastně chtěla vidět, to, to, o čem jsem četla a to, co jsem viděla v těch dokumentech, tak to se mi taky splnilo.
0: A nebála jste se, že ta Indie na vás bude, nebo obecně, že je Indie, občas až moc syrová, když to tak řeknu.
1: No jo, v některých částech to bylo. To mám třeba zážitek, že jsem nasedla do autobusu. To právě, jak se zmiňoval úplně na začátku, tak to mám velký zážitek. To byl obrovský autobus. Tam bylo pět sedaček v řadě. byly dvě ulička a pak byly tři vedle sebe. A ten autobus byl úplně narvaný. A chodil tam průvočí, měl, měl to řidiče a měl to svého průvočího. A ta cesta trvala dlouho, celý den. A ten průvodčí chodil potom autobuse, vždycky si k někomu přisednul a poklábusil, potom se zase zvednul a šel dál. Vždycky, když nastoupil někdo nový, tak mu vybral jízne. No a my jsme jeli po takové silnici, která byla podle mě strašně nebezpečná. Tam se pohybovaly krávy, pohybovaly se tam psy, pohybovaly se tam kárky, tažené lidmi i zvířaty, auta, motorky, prostě všechno. No a, ne, a, a indičtí řidiči uh, prostě řídí jako šílenci. Tam musí mít opravdu všichni nohu na podlaze a musí to prostě vyspídovat a musí, musí jet strašně, strašně rychle. A vůbec jim nevadí, že tam jsou zatáčky, že se tam prostě, že tam je rušno, že se tam pohybují lidé. A že tam není vidět, že některé některé ty úseky jsou nepřehledné a na mě šly mrákoty, protože když jsem to viděla, tak jsem si říkala, že to nemůžeme přežít. No a samozřejmě je to opravdu nebezpečné, nebyl to jenom můj dojem, takže za cestu jsme viděli několik dopravních nehod, které se tam prostě staly před námi. A potom, když jsem si myslela, že už nemůže být hůř, tak ten řidič se rozhodnul, že už je unavený. Až už dál řídit nechce, tak zavolal na toho průvodčího, že se vymění. A já jsem seděla první nebo druhá řada za ním, takže já jsem měla na ně docela pěkný výhled. A ten průvodčí opravdu přišel, a oni nezastavili ten autobus. Oni se v té plné rychlosti vyměnili na tom sedadle. A to, když jsem viděla, tak jsem si říkala, to snad není možné prostě tohleto, jako vůbec, že někoho napadne. No ale jako napadlo, udělali to, vyměnili se, naštěstí teda jako se nic nestalo. A takhle jsme pokračovali dál, takže v tomhle spočívala ta syrovost, že tam prostě mají takové praktiky, že vůbec vlastně asi nenapadne dohlížet na nějaké bezpečnostní pravidla. A dělají to takhle.
0: Kolikrát se po tomhle zážitku ještě jela tím autobusem v Indii?
1: Už ne. ne? (laughs) Stačilo vám to? Tohle mě úplně stačilo. A já jsem jela na Goa. Ne, pardon, z Goa do Hampy. A když jsem jela zpátky, tak jsem se původně chtěla vrátit, ale nebyla tam možnost jet vlakem. Já jsem se většinou pohybovala vlaky v Indii a tohle to byl jediný autobus, protože to bylo jednodušší. No ale právě po tomhle zážitku jsem se rozhodla, že teda zpátky do toho autobusu nevlezu a že pojedu vlakem, radši oklikou a ta cesta pak trvala 24 hodin kvůli tomu.
0: Pojďme se vrátit teďka na samotný začátek. Zmiňovala jste, že jste tedy odjela do Nepálu učit jako dobrovolnice angličtinu. Čím vás vlastně lákal tady ten zážitek? jste prostě odjela jako dobrovolnice. Proč se vám nezdálo, že bude třeba jednodušší, když pojedete jenom cestovat?
1: No, já jsem se hodně dlouho rozhodovala, jak to udělám. Protože jsem podala v práci výpověď a otevřelo se mi docela dlouhé časové okno. A to jsem chtěla využít tím cestováním. Tak jsem si říkala, že abych viděla co nejvíc zemí, tak jsem si naplánovala trasu. A protože jsem inklinovala k tomu dobrovolnictví, dávalo mi smysl, pořád dává, abych pravdu řekla, tak jsem se rozhodla, že to zkusím, že budu učit ty děti. Vybrala jsem si tedy tu destinaci, tam si můžete vybrat vlastně jakoukoliv zemi, která vás láká. Já jsem právě kvůli těm horám si vybrala první ten nepál, takže uh, takhle jsem to nela celé dohromady a vyrazila dělat toho dobrovolníka. To byl vlastně ten start, když jsem tam přiletěla a za pár dní jsem začala učit v tom dětském domově.
0: Já se na to ptám vlastně z důvodu. Já sám totiž jsem před pár lety si dobrovolnické programy tak různě jako prohlížel a mě tenkrát zarazilo to, že. Uh, Nevím, jestli se to právě měla stejně, že ty dobo- dobrovolnické programy si musí člověk zaplatit. Ano. Takže mě jde vlastně o to, jestli kdybyste jela jen cestovat, jestli by vás to nevyšlo levněji, protože se dá předpokládat, že Nepál a Indie budou poměrně takové low-cost destinace.
1: Jo, máte pravdu, je to tak. A vy jste nevyrazil, teda? Nevyrazil jsem. Nevyrazil. nevyrazil kvůli tomu.
0: Mimo jiné kvůli tomu, no, protože ta částka byla opravdu vysoká. Já jsem se tenkrát díval na nějaké dobrovolnické programy na Sri Lance protože jsem měl nějaké období, že jsem si říkal, pojedu zachraňovat slony. A pak jsem se podíval a říkám si, tak to mi nedává nějak úplně smysl, že si to celé zaplatím.
1: A děláte tam zadarmo. Dělám tam zadarmo a
0: ono je to jako v podstatě se to tváří, že dostanete zdarma ubytování a jídlo, ale...
1: Ale ne, musíte vlastně se ne. ho vlastně zaplatit a je vlastně mnohem dražší, ano. Protože je to tak, ta Nepal i Indie, jako můžete tam samozřejmě jít do pětihvězdičkového hotelu a zaplatíte za to, jako kdybyste jeli do Paříže nebo do jakéhokoliv jiného města, ale je pravda, že většinou to ubytování je levnější, to jídlo je levnější a vůbec i pohybovat se, ten transport je tam taky levnější, takže ano, kdybych nedělala toho dobrovolníka, tak by mě to určitě vyšlo levněji. Ale já jsem chtěla. Dělat jsem si to chtěla vyzkoušet, takže jsem si na to udělala i ten rozpočet a i z toho důvodu jsem vlastně začala tím dobrovolnictvím, protože jsem si říkala, uvidíme teda kolik mi zbyde peněz, abych potom mohla dál cestovat a můžu to klidně říct, jako ta dobrovolnická nebo ten dobrovolnický poplatek stál 2000 liber. Já jsem předtím žila v Londýně, takže jsem odjížděla z Londýna a platila jsem to v Librách. A, ale jako stálo to za to. Sice jsem si, jak říkáte, musela zaplatit to ubytování a vlastně všechno, to je poplatek té a nebo té organizaci. A oni z toho samozřejmě potom nejenom jako žijí, oni, oni si z toho musí zaplatit plat, protože oni sami musí z něčeho žít, ale ty peníze jdou potom jako těm dětem. Uh, oni z toho provozují ty domovy a uh, vlastně jako ano, když se nad tím zamyslíte potom hluby, tak jako mě to dávalo smysl a já jsem to chtěla udělat, takže ano. Bylo to drahé, ale vyrazila jsem.
0: A jak velká to pro vás byla výzva?
1: Byla obrovská. Já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. Tohle uh, byla první cesta do Asie. A jako měla jsem to právě načtené, nakoukané, informace jsem měla, ale prostě když tam přijedete, tak samozřejmě ten svět je úplně jiný. Vy vidíte, jak to tam funguje na těch ulicích, už cestou z letiště, jak to tam všechno troubí, jak tam jsou zaprášené ty silnice, jak jak se tam lidi pohybují, jak na sebe pokřikují. Teďka vám to tam různě voní, jako z různých stran. A ze začátku pro někoho, kdo to nečeká, tak to určitě musí být šok. Já jsem se na to těšila. Já jsem opravdu byla natěšená, že se dostanu do toho světa a že budu vlastně žít mezi těma lidma.
0: Takže vzpomenete si, jaké přesně jste měla ty pocity, když jste přistála? Protože pokud jsem to pochopil správně, tak jste učila a žila v Kátmandu.
1: Kousek za Kátmandu, asi 20 kilometrů za Kátmandu, to byla vesnice, ta se jmenovala Badikel a jezdilo se tam autobusem, bylo to takové údolíčko, malá vesnička, jedna silnice, dvě lampy pouličního osvětlení a to bylo celé. A když jsem přiletěla, tak první dojem. Jednak jsem byla unavená, teda po té dlouhé cestě, ale nepřijela mi krosna. A tak jsem si říkala, tak. A je, to, a je to tady průšvej, co budu dělat. A naštěstí teda se to potom vyřešilo. Ona byla trošičku stranou a pak mi přijela potom páse. Takže krosnu jsem si vzala čekal na mě řidič v takovém strašně starém autě rozhrkaném. Tak jsem nasedla a on mě měl za úkol odvést do hotelu který jsem měla domluvený, abych si tam odpočinula a počkala na ty ostatní dobrovolníky, protože ten program začínal. A tak já jsem právě nasedla do toho auta a vyrazili jsme směrem z toho letiště do Katmandu a to město je obrovské, to je půzující a tam právě spousta lidí, zase zvířat se tam pohybuje, je tam obrovský ruch. A pak jsme přijeli do hotelu a to už jsem věděla, jako že se mi to určitě bude líbit. Už, už v tom autě jsem si říkala, že se, že se těším na ty zážitky, že to bude hrozně fajn. A po nějaké době jsme odjeli do toho badikelu, do té vesnice a tam byl ten dětský domov a tam, tam jsem učila, tam jsem se ubytovala u rodiny u naší rodiny a tam jsem opravdu začala žít jako po nepálsku.
0: Takže nepřišel žádný takový okamžik, kdy jste si řekla, pane bože, do čeho jsem se to navrtala?
1: Ale jo, jo, přišel určitě. Těch okamžiků bylo spousta. A on přišel celkem záhy, protože když jsem čekala na ty ostatní dobrovolníky, tak jsem dostala cestovatelský průjem. A to byl teda zážitek, to mě skolilo na několik dní, že jsem se opravdu musela lehnout, bylo mi strašně zlé. A vůbec nic nepomáhalo. Vždycky jsem snědla dva gumové medvídky, bylo mi strašně zlé od želudku, ale měla jsem zároveň hlad. Tak mi, začal, tak mi začalo ještě kručet v břiše, tak jsem si vždycky dala ty dva gumové medvídky a udělalo se mi znova strašně špatně. A to byl takový koloběh a říkala jsem si, ježíš Maria, to, nikdo, to prostě nikdy neskončí. No, ale skončilo nakonec, naštěstí. A, a po několika dnech tedy jsem se postavila na nohy a právě jsme uděli do té vesnice. A tak to byl ten první moment, kdy jsem si říkala, sakra, tak možná, že to nebyl tak nejlepší nápad, ale nakonec jsem to taky překonala. Byla to zkušenost určitě.
0: Pokud jsem se dočetl správně, tak vy jste se učila i nepálsky, vlastně ještě předtím, než jste začala děti v tom dětském domově učit angličtinu. Ano. Jak vám to šlo? Naučila jste se něco?
1: No něco jsem se naučila. No jako šlo nám to, naučili jsme se pár slovíček, naučili jsme se počítat. A samozřejmě jsme vůbec nezvládli nepálský přízvuk, protože to prostě vůbec nebylo možné obsáhnout, nebo mě to nešlo aspoň. A nedostali jsme se do toho, aby jsme jako pochopili, jak ten jazyk funguje, protože on je jiný, on je postavený na úplně jiných gramatických základech než naše jazyky, na které jsme zvyklí. Ale naučili jsme se počítat, naučili jsme se říct svačina, naučili jsme se říct, jak se máš, jak se, jak se jmenuju a takové slova. Takže hmm. jsme se tam pak jako pohybovali a stačilo to.
0: Vy jste zmiňoval, že jste bydlela tady u nepálské rodiny. Hmm. Jak moc se nepálská rodina liší od té české?
1: No kompletně, <laughs> úplně ve všem. <laughs> Oni žijí v domě, ta, ta moje, nebo většina rodin v Nepálu žije v nějakém domě. Rodiny žijí pospolu, funguje tam pořád ta hierarchie, že oni se snaží mít syny a protože podle té tradice a podle zvyků, když ten syn se ožení, takže na se musí přistěhovat jako k ním. Není to tak, že by syn odešel a žili spolu někde, takže čím víc synů, tím víc žen v rodině a tím pádem víc pomoci, víc pracovní síly. U nás to fungovalo tak, že tam byl jako otec, matka, hlava rodiny. Ti měli čtyři syny. Dva z nich byly ženatí, ale nebyli tam. Nežili s námi, protože jeden odjel do Kataru z Nepálu a vůbec ze Střední Azie se vyjíždí do Kataru za prací. Takže on jezdil domů třeba jednou za rok, jednou za dva. Prostě jak mu to vyšlo. Ale ta žena tam zůstala s nimi. A normálně vařila, uklízela, starala se o děti, prostě co bylo potřeba, i o ty rodiče. Ten druhý syn tam také nebyl, protože pracoval u policie v jiné části Nepálu ale jeho žena zase byla s námi. Ta se jmenovala jedna bobitra a jedna bobita.
0: Pletla a... jste si je? Ja?
1: Pletla ze za začátku, jo. Za začátku, jo. A oni byli ještě stejně staré. Jedné bylo 28 a jedné bylo 29. A vstřídali se té péči. Takže jeden den vařila jedna, druhý den vařila druhá. A ještě měli obě děti, takže se starali jako o ty, o ty děti. A mě měli vždycky připravit jídlo. A pak tam byl třetí syn, ten žil s námi. A ten byl nejmladší a, a ten studoval. Že on čas od času nepřijížděl domů a čas od času tam s námi byl. Ta rodina měla krávu, ta rodina byla na tom trošičku lépe finančně, takže si mohla dovolit ty domácí zvířata. To není úplně obvyklé, ne, každá rodina má. A, takže my jsme měli krávu, měli jsme slepice a měli jsme dvě kozy. No a ty ženy tedy musely obhospodařit vlastně všechno, co bylo potřeba. V domě tedy byla zavedená elektřina, což taky není úplně obvyklé v Nepálu, hlavně v těch odlehlých oblastech, ale co se často stávalo, že tam byly výpadky elektřiny. A Vlastně nikdo nevěděl, kdy to přijde a jak dlouho to bude trvat. Takže prostě elektřina šla, ale vlastně třeba svítila někdy třeba jenom hodinu denně, nebo někdy opravdu ani jako vůbec se nerozsvítila. Takže když jsme si tedy mohli rozsvítit, tak jsme svítili večer, když ne, tak ne. Ten otec od rodiny prováděl modlitby ráno, vždycky vstál kolem páté, 6. hodiny ráno a začal tedy provádět ty náboženské rituály. V domě byla jedna místnost, kde byl jenom oltář a on vždycky šel do té místnosti, nasadil si takové rouch modlitební, a udělal si tyku na, na čele a, a začal odříkávat ty modlitby. A to, to je takový, takové monotónní, takovým monotónním hlasem a strašně na hlas. Takže samozřejmě všichni vzbudili, ráno. v ránu. A teďka, Pardon,
0: ráno to bylo třeba v kolik hodin?
1: No to bylo kolem té šesté, no, mě, já jsem se budila kolem šesté, sedmé. Oni vstávali všichni dřív, a ještě byla tma často. A to, to na mě tedy bylo opravdu jako brzo, protože mě, já nejsem zvykla, ani jsem nikdy nebyla zvykla vstávat takhle. Takže to, to byl jako pro mě první velký šok v té rodině. Jak jsem to zažila, to jsem nečekala, to mi neříkali, že, 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 že budeme vstávat takhle brzy. A pak jsme se nasní Snídali jí se dalbat v Nepálu, jí se dvakrát denně, oni jedí jenom dvakrát denně a dálbat je taková hustá, luštěnínová, no něco mezi polévkou a kaší a leje se to do rýže a musí se to jíst rukama. Udělá se vždycky e, taková koulička. Musíte si tam nalít e, přesné množství, tak, aby to nebylo příliš tekuté, ale ani aby to nebylo příliš husté. A musíte si z toho udělat kuličku, kterou si rukou dáte do pusy rovnou. Mm-hmm. A mně to vůbec nešlo. A protože tohle se zdá, jako, že to je docela e, taková banální záležitost, ale odhadnout to množství, jaké se tam musí nalít, tak to není úplně jednoduché. A potom si dávat s tou rukou tu kuličku do pusy, aby vám to nepopadalo, jste nebyli zapatlaní, protože tam není voda, oni nemají koupelny, oni si nachytávají do sudu vodu před dům a k tomu mají ještě nádobu a s tou nádobou si vždycky z toho sudu, aby se to nekontaminovalo, nalejí prostě tam, tam, kam potřebují a třeba si umíjí ruce. A já jsem věděla, že jakmile se celá zapatlám tím jídlem, tak já se vlastně nebudu nebudu mít kde očistit. Zuby jsem si nemohla pořádně vyčistit, na záchod se samozřejmě chodilo před dům a na noc jsem vždycky na každé dveře dřevěné dávala zevnitř závora, aby se tam nikdo nevloupal, aby prostě se něco nestalo. To byl takový, takhle to tam vypadalo. V domě byla hliněná podlaha, nejsou tam podlahy úplně všude, takže ta bobita nebo bobitra podle toho, která měla službu ráno, musela vždycky nejdřív uvařit, pak po snídaní všechno sklidit, umít nádobí. Oni používají hodně nerezové a to jsem viděla v několika domácnostech, že je to asi... Snadné na údržbu, ale všichni měli takové nerezové sady nádobí, všichni měli stejné. A oni to tedy museli vzít celé ven, museli to tam umýt, tam u toho sudu, tam si právě nabírali z toho velkého tolik, kolik potřebovali vody. A pak museli dovnitř a museli to vytřít a celé to museli vyčistit. A v té kuchyni je ohniště, nebo taková jako něco něco mezi pecí a ohništěm. A oni na tom vařili, takže ten dům byl neustále celý zaprášený. V některých domácnostech dokonce žijí ty kozy vevnitř a slepice taky. Takže si umíte představit, že to tam je špinavé, když tam prostě chodí ty zvířata i psy. A, no a potom každý jde uh, do té své místnosti a tam si lehne na postel, uh, která má jenom asi takhle tlustý slamníček na sebe, ale jinak vlastně ležíte na dřevěné pryčně. Že co mě osobně ze začátku také vadilo, bylo, že uh, to bylo hrozně tvrdé. A já jsem se v noci budila, bolesti jsem měla otlačené všechny klouby a vždycky jsem byla úplně stuhlá a probudila jsem se z toho, tak jsem se silou musela přehodit na druhý bok. Zase usnout a zase se to takhle opakovalo, nejsem nejsem si zvykla.
0: Napadá mě k tomu, jak dlouho jste potom musela docházet k nějakému fyzioterapeutovi?
1: <laughs> no, aby pravda řekla, tak to docházím teďka, ale nevím, jestli to má počátky. Na nějaké tady, ozvěny, tady ozvěny toho pobytu. Ano.
0: Mě k tomu ještě tady napadlo v průběhu toho, co jste říkala, pár věcí. Mluvila jste o tom jídle. Mě zajímá, jak to dopadlo s tím jídlem. Hladověla jste tam ty první dny, než Hladou, jste se naučila ty kuličky tvarovat?
1: Já jsem, já jsem se to nikdy nenaučila, abych opravdu řekla a já jsem dostala privilegium, oni mi pořídili lžíci, takže já jsem to mohla žít, jíst lžící a když jsem pozorovala děti u nás v tom dětském domově, tak tam byla taková obrovská jídelna a oni takhle podél zdí měli takové podložky, na které si vždycky sedli a my jsme jim s ostatními dobrovolníky vydávali to jídlo, takže oni měli takové talíře, jenom také tácky a tam jsme jim to vždycky nandali. A oni si potom sedli na to svoje místo a udělali si právě ty kuličky a já jsem mi vždycky pozorovala. A jakou mají techniku. Zajímalo mě, jestli to dělají všichni stejně, nebo jestli každý prostě vynalezne něco, co mu nejlíp vyhovuje. A opravdu každé to dítě to dělalo trošičku jinak. To to, to bylo jako hodně zajímavé. Ale snažili se dělat prostě nějaký tvár, nějaké ty kuličky a dávali si to do, do té pusy. A už to uměli, už tu konzistenci měli přesně tak jako vypočítanou a děl, ani nebyli špinaví, oni prostě si to tam nějak tou rukou prostě zamíchali, samozřejmě používali jenom pravou rukou, protože levá je nečistá, a, a, takže vlastně jsi jenom přidržovali ten tác a tou pravou rukou tam všechno udělali a měli vlastně špinavé jenom takhle jako špičky prstů. No a to mně se nikdy nepodařilo, to já jsem prostě nedosáhla.
0: Tak na druhou stranu, ty děti se to učí, nebo obecně Nepálci se to učí zřejmě od mala, takže už to mají cvik. Je to tak? A vy, jako jste tam přijela z Evropy, kde jsme přesně zvyklí na to jíst tedy příborem, tak to je možná pochopitelné, že se vám to že se vám To se začátku nedařilo, ano. Já, já jsem myslel, že, ale to je možná tady v Indii, že tam... Přesně tady ty všechny omáčky a takováhle jídla jedí s těmi plackami. Tak to je teda Indie, Nepál ne?
1: Nepálu jedí taky, ale dělají ty placky v Nepálu, se jim říká routý. A je to jenom mouka a voda. To jsme dělali občas s dětmi. Dostali jsme takové, no, dřivěné dřivěné prkínka, které jsou kulaté a vy musíte vyválet to těsto tak, aby to bylo kulaté. A zase zdá se to úplně jako jednoduché. Jednoduchá záležitost, ale zase nikdy se mi nepodařilo udělat kulatou tu placku tak, aby se potom dala na oheň a opekla a zůstala kulatá. A a ty ty děti se mi vždycky smály, že jako hele, ty prostě neumíš udělat jako kulatou placku. A stávalo se to všem dobrovolníkům, nikdo to neuměl. Ale ale ano, jedí je, akorát je ne úplně ke každému jídlu přidávají.
0: Ještě mě napadá, zmiňovala jste, že přesně ten, ta domácnost musela nějak fungovat. Byly tam tedy ty modlitby, ty dvě dámy tam tedy se střídaly v tom, která vařila, která uklízela. Vy jste se musela taky nějak zapojovat do chodu té domácnosti?
1: Já jsem nemusela. Já jsem tam byla jako ten dobrovolník a oni se u mě vlastně měli starat a měli mi dávat tedy ty, ta dvě jídla denně, ráno a večer, vždycky, než jsem odešla. A potom, když jsem se vrátila z toho dětského domova, tak jsem nemusela. Ale když jsem je viděla, jak oni opravdu držou, to to není jako, že by si zvládli udělat všechno za dvě hodiny a pak si sedli a neměli co na práci. Oni opravdu od rána do večera něco dělají. A třeba když jsme šli k veřejném kohoutku, protože tam není ta voda a často se stane, že prostě do toho sudu třeba nenaprší, tak každá vesnice má takový systém, že má od někud svedenou vodu někde z kopců a je tam většinou vybudovaný takový bazének a tam se prostě chodí, tam se meje, tam se koupe. Když si chcete umít třeba vlasy, tak musíte jít tam. Když chcete vyprat prádlo, tak musíte jít taky tam a samozřejmě tam voda je ledová. A ty ženy, jednou jsem se k ním připojila, já jsem se šla koupat, jsem se šla osprchovat a oni zrovna šli prát prádlo. No a spočívalo to v tom, že teda oni měli obrovskou nůši plnou prádla Uh, takovou... Já nevím, z čeho to dělají, ale vypadalo to asi možná z bambusu. Uh, si vyrábí koše nebo je možná někde koupí. Pověsí si je takým popruhem na čelu, uh, aby se ta váha rozložila a nesou to vlastně na zádech. A, uh, takže jedna měla tenhle ten koš plný prádla, uh, měli ještě pitel máku, který se musel propláchnout v té vodě a ještě měli druhou takovou bambusovou nůši nebo takový, jako takový, takový košík a ten měli naplněný plastovými lahvami, lahvemi. Oni samozřejmě pokrok přichází i do Nepálu, plast tam taky je a oni používají ty plastové lahve na to, aby si přinesli víc vody, když ji potřebují. Takže oni tam naplní ty, pl- ty plastové dvoulitrové lahve a pak je odnesou zpátky a používají je třeba taky na vaření nebo na cokoliv potřebují. No a já jsem šla jenom s takým uzlíčkem, se koupal, jsem tam měla hřeben, mídlo, žiletku, čisté prádlo, pár ponožek, aby si vyprala. A bylo mi to trapné, protože jsem si říkala, to není možné Oni prostě jako to musí táhnout. A teďka samozřejmě jsem si představila, jaké to bude, když to prádlo bude mokré a musí ho potom odnést zpátky ten pytel toho máku, aby ho taky, taky odvezli jako domů a plus ty lahve už naplněné vodou tak jsem jim řekla, že jim s tím pomůžu. A pomohla jsem, teda jako měla jsem co dělat, protože prostě nejsem zvyklá takhle nosit něco jako na hlavě a tahat takové to náklady a pomohla jsem jim tam potom. Oni si to vyprali, všichni jsme se vykoupali a oni naštěstí potom, když jsme šli zpátky, tak tam to prádlo rozvěsili a nechali ho tam uschnout. Takže nemuseli se tahat jako s tím těžkým, mokrým prádlem. A to byly opravdu, jako to byly deky, to byly různé přikrývky, polštáře, všechno oblečení, šaty, všechno, co měli. Tak to potřebovali vyprat, bylo to hodně. Takže naštěstí to tam tak rozvěsili, takhle to dělají, tedy když neprší. A předpokládám, že když prší, tak neperou asi, nebo nevím, jak to dělají, protože takovou zkušenost nemám. A nesli jsme zpátky jenom ty lahve naplněné a ten mák.
0: Vznikaly třeba v té rodině nějaké třenice kvůli těm kulturním rozdílům?
1: No kvůli kulturním rozdílům, jako myslíte, že že kvůli mým zvykům.
0: Vy jste byla třeba na něco zvyklá. Oni samozřejmě jsou na něco zvyklí a než se... Tady ty snahy spojily nějak a do jedné, tak jestli třeba tam vznikaly nějaké třenice, že vás přesně něco takhle překvapilo, něco pro vás nebylo automatické, logicky, tak jestli třeba tam docházelo k nějakým, nemyslím ani úplně nějakým velkým sporům, ale třeba k nějakým menším takovým, že vám třeba vy, museli vysvětlit, že takhle se to nedělá, nebo něco v tom smyslu.
1: Ano, ze začátku oni na to byli zvyklí, protože tahle rodina si ubytovávala ty dobrovolníky z toho dětského domova, takže už zhruba věděli, do čeho oni jdou a že my máme prostě jiné zvyky, než oni mají. Ale já jsem třeba nevěděla ze začátku, že když jsem si nabírala vodu na čištění zubů, venku v tom sudu, tak, že nesmím vlastně sáhnout do toho sudu přímo, že musím použít tu nádobu vedle, aby se ta voda nekontaminovala. A to jsem třeba nevěděla ze začátku, takže to mi potom vysvětlili a říkali, ne, ne, to prostě musíš udělat takhle, protože my tu vodu používáme. A tam je samozřejmě spousta bakterií a i oni se snaží chránit, aby aby nebyli nějak nemocní. Tak na to si dávají jako velký pozor. A potom je další věc, že když se chodí na záchod, tak se nesmí házet toaletní papír dovnitř do toho záchodu, tedy do té, bychom řekli asi, kadibudky. Mm-hmm. A aby, se tam, aby tam bylo jenom to živočišné a, a, a aby tam nezůstával ten papír, protože oni, sice to tam nějak zůstává, ale aby se jim to prostě nekontaminovalo, aby se jim to neucpalo a oni to potom možná používají ně, nějak dál, tak aby prostě neměli třeba po polích poházený toaletní papír.
0: Rozumím. Zmiňujete, že konkrétně tedy vaše rodina byla zvyklá na cizince, ale mm-hmm. předpokládám, že obecně Nepálci jsou zvyklí na turisty, protože přece jenom k ním asi míří dost horolesců. Mm-hmm. Jak se koukají třeba, nemyslím teďka tahle vaše rodina, ale obecně Nepálci tedy na turisty, když jste měla třeba možnost procházet ulicemi Katmandu?
1: No v tom Katmandu, tam jsou opravdu zvyklí, tam je hodně turistů a tam je čtvrť, která se jmenuje Tamel, a ta je jenom turistická, tam se ubytovávají turisté a tam jsou služby, tam jsou obchody, restaurace, kavárny, tam si můžete vlastně koupit na na cokoliv si vzpomenete, tak tihle jsou zvyklí a asi už jsou do do jisté míry obrnění. Ale když vyjedete za to hlavní město a jste opravdu v nějaké odlehlé, na odlehlém místě nebo v odlehlé vesnici, tak tam si myslím, že sice vědí o turistech, o jiných zvěcích a vůbec, co dělají turisté a jak to dělají jinak. Ale myslím si, že sice na venek, jako vystupují přátelsky, ale ne vždycky si úplně jako přátelsky myslí, že tak to je super, že nám přišel tady turista a tak ho pohostíme. Samozřejmě Není to úplně absolutní. Jsou, jsou místa, kde jsem byla, kde jsem měla pocit právě, že na, na mě nekoukají nebo na nás, když jsme tam přišli ve skupině, úplně jako s nadšením, ale můžete určitě přijít do míst, kde vás prostě pohostí, jak se říká třeba na Balkáně, když vyjedete když na Balkán, že vás tam všichni hostí, že jsou rádi a tak to se vám určitě může stát i v tom Nepálu, že, že vás takhle jako pohostí a budou rádi a všechno vám představí a budou vypravovat.
0: Ještě mě zajímá, jak jste vlastně v Nepálu zvládala změny těch nadmořských výšek, protože samozřejmě tam jsou ty osmitisícovky, ale našel jsem, že nejnižší místo v Nepálu je asi 80 metrů nad mořem, což je tady jako opravdu velký rozdíl. Tak jak jste zvládala třeba, jak jste se vypořádala třeba s výškovou nemocí? Protože i Kátmándu, pokud se nepletu, tak je poměrně vysoko.
1: Poměrně vysoko, ano. V tom kátmánu to nebylo tak znát ještě. To je jako když jdete asi do Krkonoš, bych to přirovnala, tak tam asi taky nepociťuje. Když nejste vyloženě citliví, že tam je nějaká změna v té nadmorské výšce, ale když potom jsme jeli do Himalají, tak tam už to znát bylo. Tam, když jsme začínali, tak jsme začínali taky v relativně nízké nadmorské výšce, ale když jedete, nebo když jdete potom už do těch hor, tak takový třetí, čtvrtý den toho treku už to začínalo být znát a určitě pocitujete, že se nemůžete nadechnout pořádně. Je to jako kdybyste dlouho zůstali pod vodou a pak se vynořili, tak máte takovou, takový pocit, jako že musíte zalapat po dechu. Tak to se, to se nám stávalo. A já, když jsem šla do, do toho Anapurna Basecampu, do toho základního tábora, tak jsem sebou, nebo připojil se ke mně můj kamarád, který je z Barbadosu, A on nikdy v horách nebyl, tak pro něj to bylo náročné a on, on v jednu chvíli, když jsme došli do toho základního tábora, tak on umlel. A bylo to kvůli tomu, že si prostě nemohl nadechnout. On se postavil, byl na posteli, postavil se a zřejmě moc podce a nerozdýchal to v tu chvíli. A já jsem byla v druhé místnosti a slyšela jsem přes zeď, jak, jako ráno, jak dopadnu na podlahu, ale nic se mu nestalo. On se hnedka probral. Není se nějak nezranil naštěstí při tom pádu a náš průvodce vyhodnotil, že to není tak vážné, že nemá žádný otok mozku nebo něco a že nepotřebujeme se stupovat o něco níž. Jinak by se to muselo takhle řešit, že bychom okamžitě museli se stoupit zase do nižší nadmorské výšky. A myslím si ještě, že v tom, nebo v tom základním táboře té hory Anapurny to ještě není tak jako hrozné. Je to ve výšce 4130 metrů. To je málo. Je to to jako dost, ale ale když si vezmete, že potom jdete na ty osmitisícovky a máte před sebou ještě další čtyři kilometry a tam si myslím, že to už znát mnohem víc, než než v tom základním táboře.
0: Vy jste se do Nepálu vypravila právě kvůli těm horám, tak mě zajímá, jestli to naplnělo vaše očekávání.
1: Jo, musím říct, že jo. A ty hory jsou nádherné. Až mě potom nakonec bylo i trošku líto, že vlastně v nich nezůstanu mnohem déle. A měla jsem naplánovanou tu cestu, takže jsme vlastně museli odjet potom. A vystoupali jsme tedy do toho základního tábora. A šest dní jsme šli nahoru a tři dny jsme se stupovali zase dolů. To jsme šli jinou cestou, takže to bylo kratší. A tom opravdu, kam se podíváte, tak koukáte na ty přenádherné masivy. Vidíte tam všechno, co tam žije, všechno, co tam roste to počasí zažíváte. Vy vlastně máte čistou hlavu, protože celou dobu jdete a můžete si myslet prostě na na to, jak ta cesta bude pokračovat nebo na cokoliv si potřebujete jako rozmyslet a užíváte si to a ty výhledy jsou opravdu nádherné, dechberoucí. Třeba jsme jeden den vstali brzo ráno, aby jsme vyšlapali na prutější kopec a podívali jsme se na východ slunce nad Himalaje. nad Himalají vlastně. A a to bylo naprosto naprosto nezapomenutelný zážitek, jak to slunce z poza toho masivu vychází, jak je tma, tma a najednou to celé zoranžový ten obzor a jako kdyby někdo rozsvítil, tak slunce se najednou vyhoupne nahoru a vy na to koukáte a říkáte si pane, jo, teda, tak to je opravdu podívaná. Tak to stálo za to.
0: Jak dlouho vlastně trval ten váš pobyt v Nepálu? Protože pokud se nepletu, tak celá ta cesta, která tady nečítala jenom Nepál a Indii, mm. ale ještě nějaké další destinace, trvalo tady půl roku. Ano. Tak po jak dlouhé době jste vlastně z Nepálu odjížděla? Po dvou
1: měsících? Po dvou měsících. A v
0: Indii už jste jenom cestovala, pokud se nepletu? Tam, tam už jsem
1: jenom cestovala a tam Správně. jsem byla měsíc.
0: Bavili jsme se tady o tom, že ta Indie je taková syrová a často takové ty stereotypní představy, co o ní máme, tak to jsou, když to řeknu takhle z ostra, jako mrtvoly v řece, ale spousta lidí tam jezdí i kvůli té spiritualitě. Mám pocit, že jako třeba Beatles, že to je známe, že Beatles jeli za nějakým si duchovním poznáním mm-hmm. a hodně taky film jíst, meditovat, milovat vlastně mm-hmm. tady to, řekněme, zpropagoval. Jak jste to vnímala ona? Jste, jak jste to vnímala vy? Brala jste Indii uh, taky jako takovou destinaci, kam jedete za tím spirituálním poznáním?
1: No já spíš než to spirituální poznání, tak já jsem měla za cíl poznat tu zemi jako takovou celkově. Já nejsem věřící, ani ani jsem nikdy nemeditovala, necvičím jogu nebo něco takového, ale chtěla jsem to vidět, určitě jsem chtěla být jako součástí toho. A to se mi třeba podařilo, když jsme byli ve Varanasi, bylo, to byla první zastávka, když jsme překročili tu hranici s Nepálem. A to město je nádherné. Tam opravdu jako můžete, i, i já, která vlastně jsem nešla přímo po tomhle spirituálním poznání, tak já jsem cítila tu atmosféru. A to město je starobilé, zase tam je všechno staré, jako překrásné. Spousta lidí, kteří se pohybují po těch ulicích, tam je takový růz, zase tam chodí zvířata, psy, všechno. A motorky troubí a ono to dodává jako na té atmosféře. A když jdete kolem chrámu třeba, tak tam jsou zvonečky všude rozvěšené. A když třeba zavane vítr, tak oni se rozcínkají. Takže tam se určitě jako i to prolíná do té atmosféry. Zároveň v těch chrámech a jsou tam různé obětní místa nebo oltáříky v ulicích a tam jsou zapálené voné tyčinky. Takže se to tam line také. A třeba jsme viděli Váranasí obrovské město a už když jsme tam přijížděli, tak jsme z auta viděli, jak nesou první tělo zahalené k řece, ke Ganze. A říkali jsem si, pane, jo, tak to teda chci taky vidět, jak to, jak to probíhá, ten rituál. Tak jsme se potom šli podívat k řece. Viděli jsme to, tam se to děje opravdu jako často tím, že to je velké město a ještě tam ti indové přijíždí Ti, kteří si to můžou dovolit, tak přijíždí vlastně dožít a zemřít k té posvátné řece. A oni opravdu provedou ten rituál, schromáždí se tam kolem, zapálí tu hranici, potom oni sami musí vlastně se očistit nějakým způsobem v té řece. Já neznám přesně každý detail toho rituálu, ale bylo to vidět, že oni to dělají a pak si sednou a tak jako oslavují ten život toho zemřelého, nebo ten předchozí život toho zemřelého. A cítíte tu atmosféru. Takže ano, určitě je to něco, co stojí také za to zažít. A pokud někdo má potřebu... Jít vlastně za tím spiritualismem, tak určitě se může podívat do více do chrámu, může se přihlásit i třeba k nějaké komunitě, kde právě jenom meditují. A když někdo hledá cestu k sobě samému, tak určitě že tohle je to pravé místo, jak to udělat a kde to udělat.
0: Vymluvíte v množném čísle, že vy jste navštívili, tedy jste necestovala sama.
1: V tomhle, pravda, to jsem neřekla předtím, ten můj kamarád, on se jmenuje Roger, ten z Barbadosu, který byl se mnou, v, tě, v té Himalaji, tak on se mnou potom putoval do té Indie, takže ve varanasí jsme byli spolu a on potom odlétel zpátky na Barbados a já jsem pokračovala dál sama.
0: Já se na to ptám vlastně z důvodu, jestli jste měla nějaké obavy o svou bezpečnost, protože aniž bych to chtěla dramatizovat, tak když se člověk dá do internetového vyhledávače turistka Indie, tak na něj vyjede skoro každý rok nějaký článek o tom, jak tam nějakou turistku vlastně ze západu znásilnili často hromadně. Tak měde jde o to, jestli jste neměla strach, ne, že by se vám tam mohlo přihodit vyloženě něco takového, ale zkrátka, že by vás tam třeba i mohl někdo přepadnout.
1: Měla, měla ze za začátku a hlavně tedy musím říct, že to bylo předtím, než jsem, než jsem tam přijela. A ono potom ta atmosféra nebo i ta země jako taková je jiná o něco, než si uměláte dojem předchozí. A já jsem samozřejmě dávala pozor, abych o půlnoci nechodila nikde sama v odlehlých tmavých uličkách. Musíte asi dodržovat nějaké základní pravidla té bezpečnosti, nenosila jsem sebou peníze pás. Nechávala jsem to vždycky v sejfu, v hostelu, kde jsem se ubytovávala. Pak jsem měla takovou cestovatelskou kabelku a to jsem si přitáčela na břichu. Bych náhodou nevyprovokovala někoho, že třeba by se mi tam chtěl podívat do té kabelky. A určitě jsem se nepouštěla do situací, které byly na první pohled nebezpečné. Tak to jsem nedělala. A jinak jsem se tam pohybovala po těch ulicích a musím říct, že navzdory tomu očekávání prvotnímu jsem se tam cítila bezpečně. Takže asi záleží, do čeho se pustíte, ale určitě tím nechci snížovat, jako že se vám nemůže nic stát, to může, to určitě může.
0: Zmiňujete tady, že jste pás a peníze si nechávala někde v sejfu, ale co když jste se přesouvala? V ten moment jste cítila třeba nějaký větší tlak, že by se něco mohlo stát? Jako nechci vás samozřejmě nikam tlačit. Uh, ne, ne, <laughs> uh, ne,
1: ne, ne, c- uh, musím, já jsem, op, opět jsem dávala pozor, snažila jsem se tady dávat pozor uh, na to, uh, co, co by se právě mohlo stát, třeba ve vlaku, když jsem byla. A uh, tak ty jízdy vlakem, když se přemístujete z místa A do místa B, tak to často trvá třeba 15, 20 hodin a je to úplně běžná délka cestování. A já jsem měla takovou kapsičku která se speciálně koupí na to, abyste si tam dal třeba pas a peníze a připnou si ji vlastně na břicho pod oblečením. To se prodávají, to jsou cestovatelské a můžete si koupit jakoukoliv velikost vlastně i na jakoukoliv část těla. Tak já jsem si to připínala ve vlaku na sebe. A když jsem spala v tom vlaku, tak jsem se snažila být otočena zády jako do toho kupátka, a aby na mě nikdo nemohl. Snažila jsem se, ještě další věc, o kterou jsem se snažila, a tam jsou vždycky tři um, pozice, na které můžete spát, můžete jako sedět úplně, uh, ono to funguje tak, že každé kupé má sedačky pro šest lidí, tedy je to kupé a v noci se to opěradlo té sedačky takhle jako vysune a což je jako to prostřední a pak je ještě u stropu jedno lehátko a já jsem se snažila mít vždycky úplně to nejvyšší, abych si tam lehla, protože tam nikdo nedosáhne, tam si musí prostě vyšplhat po těch předchozích dvou. A když to nešlo tak aspoň na té prostřední snažila jsem se být právě zády do toho kupé, měla jsem krosnu na řetěz přivázanou k té konstrukci těch sedaček, aby ji nikdo neodnesl. Ale musím tedy říct, že já jsem ani vlastně nikdy neměla vůbec zkušenost, že by se o někdo o něco takového pokoušel. Naštěstí tedy, mě se to nestalo, ale jako může se to stát zase.
0: A vy jste jezdila nějakými turistickými vlaky, nebo to byly takové jako běžné linky?
1: To byly ty běžné linky. Takže s místními. Ano, jezdila jsem s místními.
0: Jsou vlastně v Indii, to je možná jenom v Bangladeši, známe takové ty obrázky, jak lidi stojí jako na střechách toho vlaku, vagónu, ještě po stranách. To to lze vidět i v Indii?
1: Já jsem to neviděla. Viděla jsem fotky, jak jak lidé jezdí takhle na střechách těch vlaků. Ale myslím si, že důvod, proč jsem to neviděla, je, že oni přece jenom taky v Indii ten pokrok jako je a ta bezpečnost už tam taky nějakým způsobem přichází, jasné, Snaží se na ní hledat, na ní hledět, tak aspoň ty autority asi dělají nějaké opatření. A vím, že na těch dálkových tratích jsou sloupy podél té trati. Takže tam vlastně nemůžou být ty lidi, protože by vás to prostě srazilo. A na střechách taky tam se občas jezdí různými tunely, nebo tam je nějaké vedení elektrické, takže to není úplně bezpečné <laughs> si, si na tu střechu takhle jako vylézt. Ale jednou se nám stalo, to bylo právě, když jsme cestovali zase s jinou skupinou lidí, které jsem se přidala z Bombaje na Guá, tak tam se něco stalo asi uprostřed cesty. Ráno jsme měli přijet do místa určení a asi v 9 hodin ráno se najednou vlak zastavil uprostřed ničeho a, a nerozjel se dál. A my jsme nevěděli, co se stalo a ty, ty vlaky jako jsou přeplněné vevnitř. A oni nám říkali, že vlak už dál nepojede. Pak přišel po strašně dlouhé době nějaký člověk a řekl, že vlak už dál prostě nejede. A my jsme nevěděli, kde jsme, my jsme vůbec nevěděli, jak daleko nám zbývá nebo jaká vzdálenost nám zbývá do té naší cílové destinace. A vlastně nic dalšího jsme se nedozvěděli, jenom prostě ta masa těch lidí se vyvalila z toho vlaku na nádraží. A tam jsme zjistili, že to je nějaké odlehlé místo, tam vůbec nic nebylo. Prostě široko daleko, po co jsme se rozlíželi, nebylo opravdu vůbec nic. Až jsme si říkali, proč je tam jako to nádraží, jako, jako, jaký je důvod toho, jak se ty lidi vůbec o tamto dostávají, nebo na to nádraží, když chtějí někam jet. To jsme se nedozvěděli tedy, to nevíme, ale byly tam přistavené autobusy. Zase ty obrovské, jak jsem popisovala na začátku. A pochopili jsme tedy, že se musíme natlačit do toho autobusu a dojet prostě na to místo toho určín. No, ale co se stalo, ty vlaky v Indii jsou dlouhé, tam jezdí třeba 25 vagónů a jsou přeplněné. Určitě jsou prostě víc přeplněné, než je jejich oficiální kapacita. Takže všichni ti lidé se najednou snažili nadspat do těch autobusů. Byly tam dva Samozřejmě se nenadspali. <laughs> Autobusy vodili a zase se nic nedělo. A takhle to trvalo několik hodin, až prostě přijížděli další a další. A nám se spíš omylem jako podařilo vmáčknout do toho autobusu. A omylem říkám, protože spíš ten DAF nás tam jako natlačil. A to, to, se, to jsem viděla, že se lidi snaží jako zachytávat toho autobusu, že by prostě vodjeli, jako že se budou držet. Ale nedovolili jim to vždycky nakonec. Jako se spustili nebo se skočili. A ta historka je docela zajímavá, protože ten autobus nás odvezl na nádraží. Jeli jsme docela dlouho a tam už na nás čekal vlak, ale nebyl to speciálně vypravený vlak pro nás, ale prostě další linka, která podle jízdního řádu tedy přijela a už byl plný ten autobus a my jsme se tam ještě museli jako znovu máčknout. A třeba v té knize mám fotku, jak my tři, ta naše skupinka, my jsme měli tři velké krosny a přidala jsem si ke skupině, to byly dva fotografové, byl to pár, žena a muž a oni měli fotografické vybavení, takže měli ještě několik dalších tašek. A ještě se, já jsem třeba měla malý baťůžek, tam byly ty věci denní potřeby, sebou ten jsem nosila na břichu, krosnu na zádech. A oni e, jsme, vlastně my všichni tři, i s těmi našimi zavazadly, jsme se nadspali nahoru e, na to lehátko v tom kupé a takhle jsme tam museli sedět. A tam si představte, že to je jenom naležení. A pro moji postavu, než jsem moc vysoká, tak já jsem se tam tak akorát vešla. A zbývá tam asi tak tolikhle do, do stropu, a my jsme tam museli sedět celou dobu. A pod námi bylo asi dalších deset lidí se všemi zavazadly a všichni tam prostě byli tak jako nadspaní, tak složení. A jeli jsme dalších několik hodin. Až večer jsme se konečně dostali do toho našeho úplně posledního místa určení. Byli jsme úplně zkroucení, nemohli jsme se tam hýbat, ale i přesto všechno tam chodil člověk v tom vlaku, který prodával občerstvení. A to je docela běžná věc ve vlaku v Indii. A oni chodí s takovými bandaskami a prodávají buď kávu anebo čaj jejich ten, ten, ne náš čaj, ale ten indický čaj, ten kořeněný, a prodají vám třeba chipsy, nebo nějaké sušenky, nebo nějaké jiné jídlo. A on přes tu masu lidí, která tam seděla v tom vlaku, tak on se prostě propletl. A kdo chtěl, tak prostě mu podal ten malý kalíšek čaje, ten stál pět rupí, takže vždycky se zvedly takhle ruce. Já jsem poslala nebo někdo poslal peníze a zpátky mi doputovalo to, co jsem si pořídila.
0: No, vy v anotaci vaší knihy píšete, že jste nastřádala zážitky zniž. Některé jsou úsměvné, některé naivní, nebezpečné či neuvěřitelné. Do jaké kategorie by třeba spadalo
1: tohle? No, tady bych řekla asi to neuvěřitelné, protože to bych nikdy neřekla, že se opravdu může nadspat tolik lidí, třeba do toho jednoho kupé nebo do toho jednoho autobusu. Nebezpečné, to byl třeba ten zážitek, jak se zajízdy vyměňovali s tím řidičem, ten ten průvodčí toho autobusu. Některé naivní, že jsem prostě přišla, a někam a říkala jsem si, tak já si koupím prostě třeba vodu. A najednou se to ukázalo jako problém, že prostě to není tak jako jednoduché, že si jako pořídíte vodu. Buď ji třeba neměli, nebo jsem zjistila, co se taky občas dělá a prodává se to turistům, že oni vypotřebují tu vodu, tu koupenou, tu balenou, protože tam nemůžete pít vodu z kohoutku. Nebo my určitě ne a e, oni ji často znova naplní pravděpodobně nějakou vodou třeba z řeky nebo z toho sudu, kam chytají vodu a zase to zavíčkují a pak vám ji jako prodají. A tak já jsem si říkala, tak prostě si jdu koupit do obchodu vodu. No ale ono to není tak jednoduché, vy opravdu si to musíte všechno zkontrolovat, e, jestli to je v pořádku a byste ji prostě pak nevypil a, a neměl nějaké zdravotní obtíže.
0: Takže naučil vás tenhle kout světa i jisté obecřednosti při cestování?
1: Určitě, tam si musíte dávat na všechno pozor. Oni samozřejmě, když tam vidí turistu a vy jste prostě vidět z dálky, tak jsou lidé, kteří se vás budou snažit ošidit. A ať už třeba vám nabídnou jako vyšší cenu nebo taxík, že bude stát mnohem víc, nebo oni, myslím si, že často i ty vlaky stály víc, než jako byla ta oficiální částka za to cestování. Tak si to musíte všechno překontrolovat, kolik vám vrací, jestli vám prostě nedávají něco jiného, než jste chtěli. Když se nad něčem dohodnete, no přijedu, tak ne, vždycky to platí, takže si musíte potom jako vydobít zpátky to, to vaše Protože ono to má dvě roviny. Ono samozřejmě můžete jim jako pomoct, protože vy tam prostě přijíždíte s těma penězma a proti ním jste jako bohatý turista. A, a ti lidé často jako nic nemají nebo toho mají oproti vám málo. A vy teda si můžete rozhodnout, dobře, tak já jim to nechám, ale zároveň potom jako jde i o vás, o, o váš komfort, o vaše pohodlí, o vaše i bezpečí často, uh, že si vlastně musíte hlídat to svoje, aby jste potom třeba to cestování nemuseli skončit po 14 dnech tím, že vám dojdou peníze, že jste vlastně všechno rozdali. Nebo že právě jako chytíte nějakou bakterii a pak si sami musíte jít třeba k lékaři nebo vám to způsobí nějaké zdravotní potíže a to nechcete prostě. Takže si to musíte hlídat a určitě ze začátku jsem na tohle třeba nebyla překvapená, že se to bude dít v takové míře, ale pak už jsem si zvykla, pak už jsem se naučila, řekla bych tak, jak to chodí, že jsem si prostě hlídala to svoje, měla jsem stanovenou hranici, za kterou nepůjdu a když už to z mého pohledu prostě překročilo tu hranici, tak jsem si vydobila prostě to svoje zpátky.
0: Jak tohle své dobrodružství hodnotíte zpětně po těch nějakých 13 letech?
1: To byl, to byl určitě životní zážitek. To musím říct, že tohle určitě byla cesta, na kterou jsem tedy předtím ten celý život čekala a o které jsem snila a udělala jsem si to tak, jak jsem jako chtěla. nastrádala jsem si ty zážitky a uh, Otevřelo mi to i oči, protože jsem poznala ten svět, jak to tam chodí. Určitě mě to vysvětlilo několik takových otázek, jako jak je možné, že oni dělají něco takhle. A oni to dělají, protože jsou prostě na to zvyklí. Je to jejich prostě způsob, je to jejich styl. Mají ho jiný než my, ale neznamená to, že je to špatně. Oni to tak prostě dělají. Naučilo mě to určitě toleranci, protože vy se prostě musíte přizpůsobit a vy nemůžete je najednou naučit nebo se snažit naučit, hele, ale my to děláme takhle, proč to neděláte taky tak? A nebo vy to děláte jako špatně. A to není asi vůbec správné nastavení jako pro to cestování do takovéto země. Tak to mě určitě naučilo a určitě rozhled mi to dalo.
0: Byla jste vlastně v Nepálu či Indii od té doby?
1: Musím říct, že ne. Když jsem se loučila s těmi svými dětmi, tak jsme měli takovou párty, kterou mi uspořádali, oni mi napsali kartičky pro štěstí a taky mi dali takhle na takovou obrovskou tyku, Každý dal jednu, že jsem mu to měla tak jako půlky červené čelo a já jsem jim poděkovala, že mě vlastně pomohli, že já jsem si myslela ze začátku, že já tam jako jim jedu pomoct. Ale oni mi právě, pardon, dali takový ten rozhled, že prostě oni to dělají jinak, že ten svět funguje jinak a já jsem jim poděkovala a snažila jsem se jim slíbit, že se tam vrátím, pokud možno co nejdříve a od té doby se mi to bohužel nepodařilo, takže to čeká ještě.
0: Jak jsem na začátku zmiňoval, tak tahle vaše kniha je pouze první částí té vaší cesty. Mm-hmm. Kam ta cesta potom pokračovala z Indie?
1: Z Indie jsem odletěla do Větnamu a to další tři měsíce toho cestování, to je právě v tom druhém díle té knihy, tak jsem začala ve Větnamu, pak jsem přijela do Kambodži, do Thajska, do Malajzie a byla jsem v Singapuru a v Brunei ještě.
0: Mm-hmm. Poselstvím té vaší knihy je mimo jiné to, že chcete lidem říct, aby se nevzdávali svých snů, mm-hmm. tak co byste vzkázala posluchačům? Jak mají sebrat odvahu k tomu, aby tedy za těmi svými sny šli?
1: A se bych jim vzkázala, a na základě i tedy těch mých zkušeností, že opravdu, když mají cokoliv na mysli, že by chtěli udělat, a není to jenom o cestování, ale cokoliv, že by chtěli zkusit, tak ať to prostě zkusí. Ať hodí za hlavu ten prvotní strach, který určitě přijde z toho neznámého, a co se všechno může stát. Ale pokud to není vyloženě teda nějaká nebezpečná situace, tak prostě ať do toho jdou, ať si to vyzkouší. A když se to nepodaří, tak to nevadí, nepodaří se to, ale pak pak si můžou prostě říct, že vlastně tak jsem to aspoň zkusil, podle toho známého filmu. A nebo se to prostě podaří a budou mít zážitky na celý život a budou mít z toho dobrý pocit. Tak to je určitě taková, no to je určitě zkušenost, kterou jsem měla já a já se od toho odpíchla. Já se tím od té doby řídím. Ono určitě se najde spousta lidí, kteří vám to budou rozmlouvat. Tak se prostě nedejte, to je jejich pohled, váš váš může být jiný a je strašně důležité si vlastně držet to svoje a potom z toho těžit.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor a za návštěvu.
1: Já moc děkuji taky za rozhovor a za pozvání.
0: A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším se příště na viděnou a naslyšenou.